0: Aber, das ist jetzt das große Aber, es kommt nicht Tag X, an dem du morgens aufwachst und es ist auf einmal so, wie es du dir, wie du es dir lange gewünscht hast. Weil du musst den Schritt machen und dir jeden Tag vor Augen führen, dass du halt arbeiten musst. Und wenn, wenn du nicht wär, dann, also ich warte jetzt, wartete jetzt 21 Jahre quasi vergeblich da drauf. Und, ja, deswegen ist, Man muss so schnell wie möglich ins Handeln kommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei meinem Podcast «Fit mit Laura». Heute habe ich ein ganz besonderes Interview für euch, also eine Premiere, sowas hatte ich zuvor noch gar nicht und zwar hatte ich eine meiner online kurs vom Back-to-Balance-Online-Kurs zu Gast und ich hatte die liebe Angie zu Gast und wir sprechen so ein bisschen über ihre Geschichte, was sie dazu geführt hat, beim Kurs teilzunehmen und was der Kurs bei ihr verändert hat. Und das ist wirklich, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes und wertvolles Gespräch geworden. Und ich hoffe natürlich, dass wir da mit einigen anderen Frauen Mut machen können. Den Link zu meinem Kurs findet ihr übrigens in der Beschreibung. Der geht ja jetzt in die dritte Runde am 31.07. Also die Anmeldung ist gerade geöffnet. Und mit diesem Kurs möchte ich eben einfach andere Mädels, die eine ähnliche Geschichte haben wie ich oder wie jetzt zum Beispiel auch Angie, unterstützen, ein gesundes Selbstwertgefühl sowie ein stressfreies und ausgeglichenes Sport- und Essverhalten zu entwickeln. Und ganz häufige Baustellen von diesen Mädels, die oftmals sich schon sehr ähnlich sind und dennoch können sich die Geschichten natürlich komplett unterscheiden, Das ist auch das Schöne eben in dem Forum im Online-Kurs, den die Mädels für den gegenseitigen Austausch und auch Unterstützung oder bei Fragen nutzen. Und da sieht man eben auch einfach unterschiedliche Geschichten und trotzdem versucht, jede der anderen zu helfen und auf die andere einzugehen. Und häufige Baustellen sind einfach die Angst vor einer Zunahme, Sport, der sich zum Zwang entwickelt hat oder auch zwanghafte Schritte sammeln, dieser Perfektionismus, mit dem man sich eben selbst total unter Druck setzt, weil man versucht, beim Sport alles perfekt zu machen, der Körper muss perfekt sein, die Ernährung muss perfekt sein, Angst vor bestimmten Lebensmitteln, weil sie vermeintlich böse sind. Und natürlich auch Untergewicht spielt eine große Rolle. Und oftmals sind es auch einfach die Kombi, es ist einfach die Kombination aus verschiedenen Faktoren. Und mit meinem Kurs Back to Balance möchte ich eigentlich, wie der Name es schon auch sagt, anderen Mädels dabei helfen, auch ihren Weg zurück zu einer gesunden Balance in sämtlichen Lebensbereichen zu finden, so wie ich es geschafft habe. Und möchte eben mit meinen ganzen Erfahrungen, meinem Wissen und meinen Tipps, die ich so in den letzten Jahren gesammelt habe euch auf dem Weg begleiten. Und wie gesagt, Sonntag, der 31.07. ist das Startdatum. Bis dahin könnt ihr euch noch anmelden. Wichtig hier vielleicht auch noch die Info, die Plätze sind limitiert, denn nur so kann ich eben gewährleisten, dass ich so individuell wie möglich auf die Teilnehmerinnen eingehen kann. Wenn es irgendwelche Fragen dazu gibt, könnt ihr mir jederzeit per E-Mail schreiben. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Angie. Hallo Angie. Sehr schön, dass du hier heute im Podcast dabei bist. Ich freue mich wirklich total drauf und für mich ist das auch eigentlich so, das erste Mal, so eine Erfahrung zu machen. Ich habe zwar schon öfter natürlich Interviews gemacht, aber noch mit keiner meiner Back-to-Balance-Teilnehmerinnen. Und von daher natürlich zu Beginn auch vielen, vielen Dank an dich, dass du mit uns da drüber sprichst, weil das ist natürlich auch nicht unbedingt einfach. Für mich war das ja damals auch nicht einfach, über das Thema zu sprechen. Und ja, jetzt bist du hier Gast in meinem Podcast und sprichst darüber. Und würde sagen, zu Beginn stelle ich gerne einmal kurz vor und erzähle uns so ein bisschen deine Geschichte und was dich dazu bewegt hat, bei meinem Online-Kurs
0: mitzumachen. Ja, ja, sehr gerne. Erstmal, hallo Laura, Mhm. (lacht) vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich wirklich sehr. Ähm, Ja, kurz. Zu mir, also ich heiße Angie, ähm, bin 36 Jahre alt und ähm, ich hatte viele Jahre Magersucht und ähm, mit der Zeit verschob sich die Magersucht in einen Sportzwang. Ähm, heute bin ich zwar nicht mehr in der Magersucht, Magersucht drin, aber noch bin ich im leichten Untergewicht und ähm, ja, was auch ähm, gerade bei der, ja, wegen deinem Kurs drauf zu sprechen zu kommen. Seit 2001 habe ich meine Periode nicht mehr. Und wenn man sich das mal so vorstellt, das sind 21 Jahre und das ist viel zu lang. also mhm. Und ja, also ich versuche halt seit Jahren zuzunehmen und ich wollte das halt immer gesund erreichen, wie das so am Anfang halt üblich ist. Und Ja, wenn ich jetzt so die ganzen Jahre zurückblicke, muss ich mir auch leider eingestehen, dass die Versuche bisher nicht sehr erfolgreich waren. Und ähm, ja, wenn man mal 200 Gramm zunimmt und 100 Gramm wieder abnimmt und nochmal 300 Gramm zunimmt, da tut sich so im Laufe der Zeit nicht wirklich viel. Und ähm, ja, also ähm, zum Beispiel auch, ähm, weshalb ich jetzt mich überwunden habe, sage ich mal, in seinen Kurs teilzunehmen. Ähm, mein Freund und ich sprachen auch schon öfter über das Thema Nachwuchs. Und er hat halt immer gesagt, ähm, so in meinem jetzigen Zustand ähm, sollte ich oder könnte ich auch nicht schwanger werden. Und wenn, ähm, wäre das Risiko für das Kind und auch für mich zu groß. Und ähm, ja, gleichzeitig äh, bin ich auch schon vor Jahren auf den Begriff Prägorexie gestoßen, ich sage jetzt mal für die Zuhörerinnen, die das noch nicht gehört haben. Das, ist halt, das Wort besteht aus den Wörtern pregnant und anorexie, also schwanger sein und, also Magersucht. Mhm. Und das beschreibt ja den Rückfall in die Magersucht, während man schwanger, scha- äh, schwanger ist. Und ehrlich gesagt, da habe ich auch Angst vor. Und da, ähm, ja, da wo ich einmal war, da möchte ich nie wieder zurück und Deswegen habe ich mir jetzt ex, ähm, konsequent gesagt, du hast es so lange alleine versucht, es hat nicht wirklich was geholfen und deine ganzen Module, die du in, deinem, äh, in deiner Beschreibung von dem Kurs aufgezählt hast und ähm, ja, die ganzen Punkte, da habe ich mich wiedergefunden und ähm, erhoffte mir halt dadurch, dass der Weg dadurch ins ähm, ja, in Bewegung kommt und ähm, ich erhoffte mir auch vor allem den Austausch mit Gleichgesinnten und das war dann auch so ähm, vorhanden und hat auch super geklappt, will ich meinen.
1: Sehr schön, das freut mich. Ähm, was hat denn die Teilnahme am Kurs
0: bei dir verändert? Ähm, ja, eigentlich sogar, ähm, ich sage jetzt mal vom... Mindset her hat sich sehr viel bei mir getan. Ähm, also ähm, Anfang des Jahres hast du ja deinen ersten Online-Kurs gestartet und ähm, dann durften die aus dem ersten Kurs ja auch bei dem zweiten, bei den ähm, Online-Coachings mit dabei sein. Mhm. Und gerade im zweiten Online-Kurs habe ich gemerkt, dass sich da was tut. Zwar weniger auf der Waage, aber vom Mindset her. Und ähm, ja, also was ich halt äh, ändern müsste, das weiß ich ja schon seit ewigen Zeiten. und Aber da habe ich gemerkt, ähm, wenn man sich in der Gruppe, in dem Forum ähm, und auch durch deinen Austausch, wenn man sich da verstanden fühlt und sich richtig austauschen kann, dann, ähm, ja, das ist schon, es macht einen großen Unterschied aus. Und ähm, auch im Forum, da habe ich gemerkt, man gibt sich gegenseitig Tipps und man fühlt mit dem anderen. Und ja, dadurch... ähm, hat man sich richtig gut und da irgendwo sicherer aufgehoben gefühlt. Und ja, das deswegen hat sich halt einmal das getan und auch ein paar andere Schritte und zwar zählen dazu, dass ich von heute auf morgen die Fitnessuhr ablegen konnte. Erst war gedacht, ich teste die mal eine Woche von meinem Freund, daraus wurden dann zwei Wochen und nach einem halben Jahr hatte ich die immer noch um mein Handgelenk und das konnte halt nicht so weitergehen. Ja. Das war das war so der eine Punkt und gleichzeitig habe ich auch die Küchenwaage ja so gut wie in die Rente geschickt, sagen wir es mal. <lacht> <lacht> Ja, weil die kommt jetzt bei mir nur noch zum Einsatz, wenn ich ähm, Rezepte nachbacke oder wenn es neue Lebensmittel sind, die ich noch nicht so einschätzen kann. Und ähm, ja, die Tracking-App, die ich auch schon jahrelang benutzt habe, die habe ich auch nicht mehr seitdem angerührt. Und ich äh, muss auch sagen, ich habe es keinen Tag bereut oder bedauert, dass ich das gemacht habe. Im Gegenteil, seitdem habe ich sogar weniger Zahlen im Kopf. Ähm, ja, und dann, ähm, ich habe mich jetzt getraut, ähm, ab und zu mal auswärts essen zu gehen und ähm, habe auch mal das eine oder andere kleine Stück Kuchen beim Sonntagskaffee mit der Familie probiert. es mhm. war das kleinste Stück von allen, aber mhm. egal.
1: Naja, man muss ja mit kleinen Schritten anfangen. Also das ja. sind alles wirklich schon mal ganz, ganz tolle Schritte, die du da gegangen bist. Also da hast du wirklich schon einiges geschafft. Und ich sag euch Mädels ja auch immer, es ist ja ganz egal, wie schnell oder wie viel auf einmal ihr verändert, aber Hauptsache, es geht halt irgendwie vorwärts und ihr seid überhaupt dazu bereit und offen gegenüber den Veränderungen, weil ansonsten kann sich natürlich auch nichts verändern. Du hast jetzt, du hast jetzt gesagt, dass der Austausch dir auf jeden Fall total gut tut. Würdest du dann sagen, dass die Jahre davor eines der Probleme, warum du quasi nicht umsetzen konntest, wo du eigentlich wusstest, das wäre besser oder das wäre das Richtige, dass der fehlende Austausch, also dieses Gefühl, ich bin alleine mit meinem Problem, dass das ein ein Hindernis war?
0: Ähm, Ja, indirekt irgendwie schon, weil ähm, ich war halt immer alleine. Aus meiner Familie konnte sich damit keiner, ich sag mal, das identifizieren. Also vielleicht sollte ich dazu sagen: ähm, Meine Familie ist übergewichtig und ich war auch bis zu meinem zwölften Lebensjahr ähm, mit also stark übergewichtig mit bis 96 Kilo. Und ähm, ja, es ist ja, ich hatte halt quasi ich habe be- beide Extreme hinter mir mhm. und das äh, ja auch wenn ich versucht habe mit Leuten drüber <lacht> zu reden, die konnten es nicht verstehen und nachvollziehen und ich war immer alleine. Ähm, ja, und deswegen, man musste sich da alleine durchwursteln. Ich meine, klar, es ist mein Leben und mein Weg und klar bin ich damit alleine, aber diese Unterstützung, wie ich sie jetzt im Kurs erlebt habe, die kannte ich bis dahin noch nicht. Mhm. Sehr schön. Und was,
1: denkst du, sind noch vielleicht Gründe gewesen, warum es in den letzten Jahren an der Umsetzung, sage ich jetzt mal, gescheitert hat? Weil ich merke ja auch immer an deinen Beiträgen im Forum oder auch an deinen Mails, Ich merke, du hast eigentlich all das notwendige Wissen und dein Wille ist auch da. Und es ist zum Beispiel auch super, wie du im Forum andere motivierst und andere bestärkst. Also da hast du schon so leichte Coaching-Qualitäten, die (lacht) du teilweise mit den anderen ähm, schreibst. Aber was glaubst du, warum es bei dir selber so lange an der Umsetzung
0: gescheitert ist? Ähm, Ja, ich glaube, der eigentlich der ausschlaggebende Punkt ist wirklich meine Vergangenheit, wo ich stark übergewichtig war, weil ich Angst habe, da wieder hinzukommen. Auch ich merke das bis heute. Das ist auch eine mit meiner Schwierigkeiten. Ich Jeden Tag laufe ich zum Spiegel und gucke meinen Bauch an. Das haben wir auch schon oft im Forum oder im Coaching besprochen, aber das ist eine Sache, die kann ich noch nicht abstellen. Also egal, wie, wie, wie dünn die Arme oder Beine sind oder auch wenn ich von meinem Training her merke, ich ich merke so, dass ich zwei Muskeln aufbaue an Arm und Beinen. Darüber freue ich mich wirklich riesig und bin auch motiviert. Aber der Bauch steht nach wie vor im Fokus. Mhm. Und wenn ich dann natürlich äh, was gegessen habe, dann fällt das dann umso mehr auf. Und das sind dann so Sachen, ähm, die ja, die haben halten mich irgendwie noch so zurück, wahrscheinlich äh, noch mehr Gas zu geben. So blöd das auch klingt, ich weiß, das ist total dumm. Mhm. Und... Glaubst du, dass dieser
1: Fokus auf deinen Bauch, hängt das auch mit deiner Vergangenheit, mit dem Übergewicht zusammen? Oder spielt vielleicht auch Social Media oder irgendwelche Idealvorstellungen eine Rolle? Oder wie würdest du dir selber das erklären, dass da so dieser große Fokus
0: drauf liegt? Ähm, ja, also ich denke wirklich, weil ich halt weiß, wie es ist, übergewichtig zu sein, also von meiner Vergangenheit her. Jetzt hier Social Media, da ähm, folge ich auch nur Leuten, die nicht extrem. Ich sag mal, mager sind, ähm, da achte ich schon drauf. Und selbst mhm. wenn da mal der eine oder andere ist, den ich dann sehe, dann merke ich aber auch von meinem Kopf her, dass ich sage, ähm, das ist auf keinen Fall gesund und da willst du auch nie wieder hin und dann, das, das äh, triggert mich auch nicht. Da ist echt schon positiv auf jeden Fall.
1: Okay, sehr gut. Und was, was denkst du generell, spielt Social Media für eine Rolle, jetzt auch wenn du vielleicht an die anderen Mädels im Online-Kurs? denkst? Glaubst du, das ist oftmals so ein Grund, warum man in irgendwas reingeraten ist? Oder sind es aus deiner Erfahrung
0: eher andere Gründe? Ähm, ich glaube, das ist, ähm, kann beides sein. Also Bei mir war damals, als ich Kind war, äh, Instagram gab es da ja noch gar nicht. Mhm. Aber ich habe auch damals gemerkt, ähm, ich habe mich schon krass mit ähm, Popstars identifiziert, die Poster, wie schlank die sind. Und ich wollte unbedingt Mhm. Bauch freitragen. Und ja, ich wollte immer Bauch freitragen. Ich habe es bis heute nie wirklich getan, weil ich mich in beiden Extremen nicht wohlgefühlt habe. Mhm. Und ja, das ist halt, ähm, deswegen, ich kann es mir wirklich vorstellen, dass heutzutage gerade bei ähm, Instagram und Facebook dass man da noch mehr getriggert werden kann, weil es so eine schnelllebige Zeit ist. Jeden Tag neue po- F- Fotos, die besten ja. Posen und ja, da versucht man dann schnell mitzuhalten und wenn man dann sieht hier ähm, what I eat on a day, ähm, ja, dann das versucht man oft nachzumachen und Viele meiden dann ja die Kohlenhydrate aus Angst, dass die ansetzen. Und ja, dann ist man sehr schnell in dieses eine Ernährungsextrem drin. Und das, da ist man so schnell in einem ja, in einer Essstörung drin. Ähm, deswegen, ich würde sagen, es ist wirklich auch Social Media auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich denke auch. Und
1: was sind jetzt bei dir persönlich so deine nächsten Ziele? Und wenn ich ich habe euch ja im ersten Modul, das heißt ja Findet dein warum Was ist so dein Warum?
0: Ja, Ähm, ja, also die ganzen letzten Jahre habe ich halt gemerkt, ich ich schränke mich ein. Ich will es nicht, aber ähm, sei es das Gesellschaftliche, man muss halt im Voraus immer, wenn man eine Essstörung hat, äh, ja, das Timing beachten und das Vorplan, wo bin ich wann, was kann ich essen und mit wem und weiß der von meiner Vergangenheit Bescheid und das ist halt sehr nervend aufreibend und ähm, ich denke jetzt auch in letzter Zeit darüber nach, wie es in fünf oder in zehn Jahren ist und ich möchte so nicht weitermachen. Und selbst wenn es wirklich so weit kommt, dass mein Freund und ich über das, das Thema Nachwuchs ähm, intensivieren, dann so kann und möchte ich keine Vorbildfunktion sein. Und ähm, mir ist auch bewusst, dass dann das eine Schwier- äh, Risikoschwangerschaft sein könnte. Mhm. Ähm, Ja, und das sind halt so Ziele für mich in naher Zukunft, wo ich halt auch sehr vorsichtig sein möchte, dass ich da halt nicht wieder ein anderes Denken annehme, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich vom Kopf her so, ja, so stark, sage ich mal, geworden bin, dass ich weiß, dass ich da nie wieder zurückgehen werde, wo ich mal war. Ich will es auch keine Zahlen hier nennen, um keine zu triggern, aber ähm, ich habe jetzt 20 Kilo mehr als zu meiner schlimmen Zeit und da war ich 18. Mhm. Und ähm, trotzdem bin ich noch im leichten Untergewicht. Also da ist noch Spielraum nach oben. Und erstmal ist mein allernächstes Ziel jetzt, äh, ich habe vor mich in zwei Tagen, da ist Mittwoch, da möchte ich mein, möchte, äh, möchte ich mich nochmal wiegen, um zu gucken, ob ich meine ja mein nächstes Ziel erreicht habe. Und das wäre eine... Eine glatte Zahl <lacht> und <lacht> deswegen letzte Woche, ähm, ich hatte nämlich vor zweieinhalb Wochen ähm, auch Corona, zum Glück einen milden Verlauf, aber mhm. in der Zeit, das war gar nicht so schlecht, muss ich sagen, weil ähm, ich war zu Hause, ich kann nicht ins äh, Fitnessstudio, ich habe so wenig Sport gemacht wie seit zig Jahren nicht mehr mhm. und ähm, trotzdem ging es mir gut, ich habe damit auch, also dabei auch äh, die ersten Tage habe ich nichts gemacht, aber dann fing ich mit Pilates an und ähm, das ist schon krass, wie, wie, wie intensiv das sein kann, ne? wie du es so deinen ja. Hochmuskeln merkst. <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mich nach Corona gewogen und ich habe 700 Gramm zugenommen. Und das klingt jetzt nicht viel, aber so viel habe ich echt seit Monaten nicht mehr zugenommen. Und auch vom Kopf her ging es mir gut damit. Und ähm, wenn ich jetzt wieder, sagen wir mal, 700 Gramm zunehme, dann habe ich meine... Zielzahl, die glatte Zahl geknackt und deswegen bin ich jetzt auf Mittwoch gespannt und irgendwie freue ich mich sogar drauf. Voll gut, das klingt doch richtig gut. Also wirklich, als hätte
1: da in deinem Kopf ein bisschen ein Schalter umgelegt. Ja, und wer ist schuld daran? Das bist du. Das freut mich natürlich sehr. Ja, ich glaube, was du da jetzt bezüglich Corona erzählt hast, dass so eine kleine Zwangspause und da, wenn man krank ist, muss man ja wirklich, da sollte man wirklich vernünftig sein, egal wie ja. extrem der Zwang ist, aber die langfristigen Folgen, wenn man da wirklich eine Herzmuskelentzündung oder so riskiert, ja. damit ist echt nicht zu spaßen. Und deswegen glaube ich, können so Zwangspausen teilweise echt helfen, weil man dadurch halt erst sieht, es ist gar nicht so schlimm, wie man sich im Kopf immer ausgemalt hat. Man hat halt immer diese riesige Angst vor keine Bewegung, kein Sport und zunehmen. Und das blockiert einen so ein bisschen. Und sobald man aber irgendwas davon ausprobiert oder gezwungenermaßen machen muss, da merkt man halt dann, okay, warum
0: hatte ich denn eigentlich so eine Panik davor? Ja, richtig. Das habe ich auch gemerkt. Also ich war jetzt anderthalb Wochen in der Zeit nicht im Fitnessstudio und ähm, ich habe keine Kraft- oder Muskeleinbußungen gemerkt. Ähm, Im Gegenteil habe ich sogar dadurch gemerkt, in der Zeit, wo ich dann in in den anderthalb Wochen weniger Sport gemacht habe, seitdem, komischerweise, brauche ich mindestens eine Stunde weniger Schlaf, also als ob sich in der Zeit mein Körper von dem Sport halt schon so ein bisschen regenerieren konnte. Und ja, so, also das fand ich schon sehr ähm, auffällig irgendwo. Ja, sehr gut. Was wären denn jetzt so
1: deine Tipps oder auch einfach nur ermutigende Worte an Zuhörerinnen, die das gleiche Thema betrifft, die eine ähnliche Geschichte haben oder auch, eine andere Geschichte und andere Zwänge und die vielleicht auch überlegen, am Kurs
0: teilzunehmen. Was wären da so deine Worte? Ja, also ähm, durch deinen Kurs, da nimmt man auf jeden Fall was für sich mit und nicht nur kurzfristig, sondern langfristig. Und ähm, ja, also ähm, ich habe auch jetzt im Kurs nochmal mehr gemerkt, ich habe mir früher immer eingeredet, also ach, bis dann und dann wird das schon alles anders sein, bis zu meinem Geburtstag sehe ich anders aus oder ja, ich weiß, ich mache viel zu viel Sport, aber das, ich werde das schon mein Leben lang nicht machen, das pendelt sich von alleine ein, aber das ist jetzt das große Aber, es kommt nicht Tag X, an dem du morgens aufwachst und es ist auf einmal so wie, es du dir, wie du es dir lange gewünscht hast. weil Du musst den Schritt machen und dir jeden Tag vor Augen führen, dass du halt arbeiten musst. Und wenn wenn du nicht wäre dann. Also ich warte jetzt, wartete jetzt 21 Jahre quasi, vergeblich da drauf Und ja, deswegen ist, man muss so schnell wie möglich ins Handeln kommen. Ja, mit jedem Tag länger wird es schwieriger, da rauszukommen, weil man gewöhnt sich ja auch immer mehr dran. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es vor 21 Jahren war. Ich meine, da war ich noch äh, ja fast ein Kind, Jugendliche. Da, ähm, ja, man vergisst auch mit der Zeit, wie es ist, frei zu sein. Mhm. Und da möchte ich jetzt wieder hin. Und ähm, ja, deswegen auch durch dich habe ich gelernt, dass man mehr ist als eine Zahl und äh, dass eine Zahl mich nicht als Mensch definiert. Und dass die Stimmung halt nicht davon abhängig sein darf, wie viel ich gegessen habe, was die Waage anzeigt, ob der Bauch jetzt ein bisschen aufgeblähter ist oder nicht. Also ich muss da selber noch dran arbeiten, gerade was mit dem Bauch ist. Aber ja, ich habe halt gemerkt, dass da möchte ich nicht weitermachen. Mhm. Deswegen, ich glaube, jeden Tag ähm, lernt man auch nur dazu. Und man muss halt wirklich jeden Tag daran bleiben. Ähm, es bringt halt auch nichts, wenn man jetzt, ähm, jetzt äh, sich... Wenn man zum Beispiel auch merkt, heute sehe ich irgendwie dicker aus und man nimmt dann ein, zwei Tage, isst man dann irgendwie anders, um wieder den Bauch flacher zu bekommen, Ähm, Aber das das bringt ja auch nichts, weil es ist dann ja wie wie so ein Kreislauf der Essstörung, der sich nie auflöst, wenn man halt immer nur nach dem Bauchspiegelbild lebt. Heute bin ich äh, flacher, ja, dann geht es mir gut und ähm, jetzt heute habe ich dann irgendwas gegessen, was ich äh, vielleicht nicht so vertrage und der Bauch dann aufgeblähter ist. Ähm, Also da muss man dann auch, auch aus dieser Denkschiene rauskommen.
1: Ja. Echt sehr, sehr schön. Vielen Dank, Angie, für deine Worte und deine
0: Offenheit und
1: (lacht) Ehrlichkeit. Also das ähm, ist ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden. Und ja, ich danke dir für deine Zeit und wie gesagt für deine Offenheit.
0: Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Und du machst das halt wirklich großartig, Laura. Mit dir kann man über alles reden und das (lacht) tut allen gut. (lacht) Das freut mich. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Wir hören und sehen uns dann wieder, wenn die dritte Runde losgeht und die nächsten Live-Gespräche yes. sind.
0: Super, ich freue
1: mich tierisch. Ich mich auch schon. Dann
0: dir noch einen schönen Nachmittag und wie gesagt, vielen Dank und bis bald. Sehr gerne, dir auch einen schönen Tag noch und bis bald. Tschüss. Ciao.